1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。呃，我们先说明一下，嗯、呃，现在啊，除了可以在 YouTube 上重温节目的内容。我们也推荐大家可以到《听说张大春》的 Podcast 节目去重听。嗯，有些时候在确定的时间不见得能够赶得上节目的内容，所以呢，《听说张大春》Podcast 可以作为另外一个选项。YouTube 呢，也因为有音乐版权的问题，所以节目之中播出歌曲的话，有部分可能会被消音，但是在 Podcast 就可以听到完整版。我们今天进行的单元陆续登场，很久没有进行的单元了。陆续推移少将，他是前中正理工学院的院长和教授。我们今天陆续来为我们分享的题目：美国可信吗？呃，还有个小副题：戈巴契夫听到了什么？呃，我们知道最近赖清德有个“疑美论”啊，怀疑的“疑”，美国的“美”，说大家不要怀疑美国。这怀疑美国呢，是我们的真诚的而且长久的朋友，那对我们是不利的，啊、呃，也是不治的。嗯、呃，好，那么美国可信吗？究竟如何可信？或者说，在什么基础上我们不能够怀疑美国？来，陆续
0: 。哎，好久不见，好久不见。这个、嗯、我是怕新冠，现在又怕打仗。<笑>所以新冠跟打仗比，新冠比较不可怕，所以我又来台北了
2: 。<笑>是，那我们来
1: 看看这个台湾有没有智慧可以避免战争？是
0: ，这个我我的体会，赖清德会叫我们不要以美的原因，是因为这个俄乌这个战战争，让我们有非常多的人不希望台湾变成跟乌克兰一样，因为这我如果要打仗，台湾是战场。那个最近这几天，我相信大家都看到那个巴赫姆特的那个惨况，嗯,嗯，那个城就是断垣残壁，这个百姓流离失所，所以我们不得不怀疑美国是这个有意希望我们变战场
1: 。是那不得不就不只是你刚才提到的呃一个例子，比如说乌克兰是在叙利亚，是更早在越南，没错，没错还有南海。没错。特定的时空之下，多少国家对吧？是
0: ，说这个快可以用罄族难书了。嗯是，所以美国可信吗？这个当然，我这个问题是反射式的问嘛。这个这个问题有一点这个复杂，因为我可以同样说中华民国可信吗？嗯好、哦，所以美国三亿人，难道所有人都不可信吗？我直接想到，当然是哦，代表美国的人好像。我们先应该可以从总统说起嘛、嗯，对不对？是，所以美国总统的话可信吗
1: ？你要为我们带来第一个话题，或者说第一个例子，是美国的哪位总统？欸、最容易想到的应该就是川
0: 普嘛。嗯,哼嗯哼，那川普啊、哦，《华盛顿邮报》很有意思，他在这个邮这个邮报上登了有一篇报道说。川普在四年任内，嗯
2: 哼，说
0: 了三万零五百七十三个谎
1: ，三万零五百七十三，
0: 是他他没有用谎，他是用这个这个错的 f o r c e 或者是 misleading 误导的。当然，这个华油因为被川普告的很很有经验，所以他们也很紧张。他们登这个的时候还附了 database。把三万多个全部都把做了一个 database，
1: 他一共才一千四百六十天，是，所以他一天说了大概有二十几个谎对，对，不简单，每天连着说
0: ，我真的不简单，嗯，呃、所以这个这个是当然，川普是异类，什么样的谎呢？哎，有一个应该是大家都知道的，最最公开的嘛，嗯，因为他说他竞选是他当选
2: 了
0: ，嗯、呃、这个还弄到。有人打到国会是对不对？哦，那太多了，我只挑第一个。什么叫
1: 第一个？他当选之后的
0: 宣誓的那一天， uh -huh. 他说的第一个谎，说我知道的啦。第一个谎就是他宣誓完做就职演说的时候，老天有没有下雨？嗯
2: 哼
0: ，他是说没下雨，等他一讲完就倾盆大雨了、嗯。那事实是他讲授雨就下来了。嗯，所以连这种谎都要撒哦。我我我。我当然他是特例嘛，好，所以回到这个乌克兰战争这个议题，拜登会说谎吗？嗯哼，拜登在乌克兰战争的爆发前后，去年的二月二十三、二十四，白宫网站，各位听众如果有有时间的话、嗯，可以去网站看
1: ，他是二零二二年的二月二十三、二月二十三二
0: 十四，因为普丁是二十四号发动啊，对，二十四号，二十三。的时候，他就已经这个在白宫放了一个一个叫做他把他叫做 statement， 嗯哼，说这个普丁会 unprovoked。我们国内的报纸报道是无理无端的发动攻击，嗯。第二天他又登了内内容差不多，可是只改了一个字，变成 remarks。嗯
3: 哼
2: 。
0: 所以一个是声明，一个是意见，是他登了这个这个文章，所以。拜登这个话让我在听到这个，我们赖副总统说不要怀疑美国，让我觉得哎呦，我要忍不住还是来做一个报告吧。嗯，所、啊、以是,是有这个动机了，就是拜登的话可信吗？嗯哼，这个问题，那、啊嗯、你觉得
1: 可信吗？或者说、欸
0: 、一般说来，或者在什么样的基础上
1: 是,是有可信或有不可信的
0: ？是这个。可不可信呢？我说了，我觉得不太可靠，所以呢，我就找到了这个乔治华盛顿大学有一个叫做国家安全档案，嗯，这么一个算是中心吗？还是什么？因为它这个地方它兼出去好多个功能啊、哦，嗯，它又是一个教学单位，又是一个研究单位，是。又是一个像类似图书馆的一个一个一个存资料的地方嗯嗯，就叫做 National Security Archive
1: 。Archive 好嗯嗯，那
0: 这个这个单位在二零一七年12 12 ，嗯，十二月十二号是。公布了一批他们收集的这个这个美国政府解密的文件。嗯
2: 哼，那
0: 我刚刚说这个单位是一个又兼教学又兼研究单位，他们有专门的人去，因为文件太多了，他要去整理过滤，把它挑出来。所以他公布了一份他们整理完的一批文件，有三十份。是，那这批文件的名字是 NATO Expansion（ 北约扩张）扩张嗯、冒号 What Gorbachev h e r d 戈巴契夫听到了什么？啊、嗯哦，这个这整个他整理的这三十份份文件，是从一九九零年二月一号开始到一九九一年七月一号、嗯
3: ，
2: 这个
0: 美国的这个相关单位的有关的机密文件是。那第一份是美国驻西德当时，因为那个时候柏林围墙刚倒塌嘛，嗯，柏林围墙是。八九年十一月的时候，那个墙迫了。那个梅克尔后来当总理那天，还晚上跟着群众跑到西德喝啤酒嘛，嗯、对是好，所以这个到了第二年初，西德就已经想要把跟东德合并。嗯，所以呢，在九一年的一月三十一号，西德那个时候的外长叫根社。嗯。应应该还有印象嘛？因为我们那个年纪，我们那时候差不多三四十岁，四十岁了哈、嗯，差不多。那个时候，根社呢就在德国的一个场合，在巴伐利亚省的演讲场合，正式的公开讲西德想要跟东德合并。
3: 嗯，然
0: 后在这个演讲里头，他借这个机会想要让当时的苏联的戈巴切夫也好，苏联的领导人。不要怕说这下苏联会有危险，所以他在研究上讲说过、嗯，他会顾到这个苏联的感受，嗯，所以他不会扩张，而且连东德即使加入北约，都会用特殊身份来处理。是、就是、北约那时候原来只有十二个国家，嗯哼。那第二天，美国驻伯恩的大使馆就把这个公重要的内容整个公布这个。发回了美国政府、嗯、啊，所以这是起头是。然后最后一份文件是当时的最高苏维埃代表团、嗯，就是到了第第二年,呢年了，一九九一年七月
3: 了。那个时
0: 候，这个苏联还没有还没有体解体啊，那快了，那时候已经快了。那那个时候，这个代表团就去这个维也纳跟北约谈判
2: 、嗯，嗯
0: 的。谈判内容，他发回去给伊尔辛的这三十份、这三十份文件，那这些文件的内容，我是不是等一下挑几份？我觉得比较重要的，是跟跟这个到底拜登说，普丁打乌克兰是无理无端。真的是拜登说的吗、嗯？还是这些文件告诉我们？也就是说，我
1: 们要回到1991年的这三十份文件里面，是去看看当时德国、美国之间互相有些什么样的承诺？是也跟当时苏联的位地位有关
0: ？是好是是，好，那这三十份文件，我先报告一下，有跟哪些人有关？嗯，这里头是。这个西方世界的大号人物，嗯
2: ，
0: 都牵涉其中、嗯，一个都跑不掉。嗯，当时的总统是老布希嘛？是，这里头有老布希对美北约不东扩的承诺、嗯，还有什么呢？因为这个这个西方国家这些领袖都想要在这件事情上能够能够参与促成东西的合并啊，是，所以还有柴契尔，嗯。柴契尔那时候是英国的首相，还有密特
1: 朗，嗯，法国的总理
0: 是密特朗，是总理还是
1: 总统那个时候？应该是总理，总理
0: 啊，总理实权、哦、是总理嘛，嗯、总统是虚位是，对，法国是总理，还有科尔
2: ，嗯哼
0: ，德西德的總理,总理，对，然后还有根舍，刚才这个第一份文件、嗯，西德的外交部长，还有这个叫做赫德。嗯，是英国的外相、嗯、是，然后
1: 还有贝克啊，美国国务卿是，等于是美国的国外交部长。对对，没错。哎，一九八九年我去，呃，那个叫布伦登堡啊
3: 啊、哦那个，我去我去
1: 那个就是东西德的那个博东西柏林的边界嘛，强迫前破后，对破后。哦，那那时候还留下特别留下了一个那个叫做 Checkpoint Charlie，、啊、非常有名的，我就在那拍拍照。突然之间，面前来了一个非常脸熟的人，我一看，这不是贝克吗？真的吗？对，我举起相机就叭叭叭拍了几张，然后我就被他旁边两那两个宪兵、宪兵哦，宪兵抓起来了
0: 。真的吗？但是他没
1: 有没收我的相机，然后就把我轰走了。哇，在那两个大黑人的那个面前，我跟小鸡一样。我永远记得贝克对我做了什么
0: 。哦、oh, ，那等一下，我跟你报告贝克说了什么？嗯嗯、<笑>对，所以还有贝克，然后还有当时的 CIA 的头子，嗯，叫 Gates， 然后还有当时的北约秘书长叫做 Mansfield Warner， 一个、嗯、一个德国人，他本来是德国的国防部长，是那个时候是变成了北约的秘书长，所以这三十份文件里头，等于把西方主要的这些。强权国家所有的大人物的对戈巴契夫做北约不东扩承诺的东西，记录都留下
2: 来。嗯哼，
0: 好，那所以刚刚说的那是第一份嘛？第一份等于是根舍西德外长向戈巴契夫递出他的他的说法，叫做橄榄橄榄枝
1: 。哎，对对对，橄榄和平的一个信手是，就说
0: 不会不会威胁到这个苏联的的生存。那我挑了第五份。第五份就是你刚刚说的那个贝克，就是贝克在2月9号，他们动作很快啊。二月1号，伯恩这个美国驻西德伯恩的大使馆电报发回去，嗯，二月9号贝克就去莫斯科见了戈巴契夫，是。所以这一份是贝克见戈巴契夫对话的备忘录，嗯
2: 哼
0: 。然后在这个备忘录里头。虽然解密了，还有一部分是涂黑的、哦啊这个、美国解密文件还是有一部分它，它它会涂黑。可是涂黑的这一部分啊，这个国家安全档案中心的研究人员很认真，嗯、他们把它解出来了
1: ，把它恢复了
0: 。怎么恢复呢？因为德国的机密要求比较低，所以这个美国为了让德国安心，贝克跟高拉修谈了什么？所以贝克谈话的备忘录。也密电发给了德国
1: ，
2: 是
0: 就给德国解密，嗯
2: ，所以两份一对就对就对出来了,对对出来了所，所以那个黑
1: 笔没有
0: 用，<笑>对对对对 ，OK， 对,对,对
2: 。哎、okay.
0: 嗯，所以凑出来发现，在这个贝克跟跟这个阿夫对话中，贝克总共前后用三次用不同形式的语言表达这个北大西洋公约组织不会通过。嗯嗯，好，所以这是第五份文件。是好。那我跳很快，跳到第二十一份文件，是当年的五月底，嗯哼，那个老布希总统老布希就邀了戈巴契夫去美国访问，是。然后那个访问期间，五月三十一号这一天，他就跟这个戈巴契夫面对面了，嗯哼，直接谈了，是。然后在这个谈的过程中间，这个文件就记录记录了老布希。要劝戈巴屈服，说、啊：“放心啦、啊，我们不会对苏俄怎么样啦、啊。这个、呃、反正里头就把这些话，这个老布希的话说了很多、哦嗯、我挑了中间，我觉得非常有意思的一段。这一段呢，那个老布希的一开头就这么说的：“他说、嗯、
1: ，believe me， 相信我。”嗯
0: ，跟我们的主题很有关。嗯、美国可信，不必可以，不
1: 必不必疑美。<笑>对
0: 对对，不要怀疑。他说哈。哦不是我们在推那个德两德合并的，嗯，可是呢，两德合并的这个程序的这个步调会快会慢是我们决定的，嗯，美国总统嘛，对不对？好、哦，当然，然后当然我们啊、哦，老布希当然说的，我们意思大概就是美国吧，说、嗯、我们的 intention， 我们的意图啊、哦，即使在我们脑子里都没有这样的念头，什么念头呢？会伤害到苏联。嗯，任何方式的伤害，伤害到数年、嗯。Don't
1: even think of it、yeah,。<笑>对对对对对,对,对
0: ，连想都没有想
1: 。我想美国纽约有这种啊，就是 Don't even think of parking here。对对,对，休想在这里，想都不要想，<笑><对><笑>
0: 想都不可以。没错，所以老布希就跟戈巴契夫说了。嗯、那当然，戈巴契夫在这个里头就记录，戈巴契夫也不是真的就这样子找丹钱收嘛，所以他最后在这个这个记录，他还他还是说了话。他当时说的话，如果我们现在来看，这个战争打起来，这个戈巴契夫其实在，在在现在解读就变成他提出的警告，嗯,嗯,嗯，因为他当时说，如果 Soviet people 苏维埃的人民如果有得到什么印象呢？印印象是，结果你们是根本忽视我们苏维埃的人民的话，我们会受到人民的压力啊，我们会有非常严肃的。危险，啊、哦！他说他是他用的翻译成英文，他是俄文嘛，嗯、翻译成英文是 serious danger、哦嗯。他说现在他在跟老布希见面的同时，苏联的另外的代表团跟美国的代表团在维也纳正在谈那个传统武力的处理啊、
2: 嗯哦，就
0: 是后来我们知道东西都合并很重要的一个就是苏联部队从东德全部都撤出来，是，所以这个老布希。当时显然这份这个会谈，其中一个重要就是说服戈巴契夫把传统武器要要要撤,撤掉、嗯。对，所以这个是第二十一份文件然那他最后就是很明白的告诉这个老布希说：“你们如果让我们苏俄的人民觉得你们没有尊重我们的话，嗯、我们我们这个有 serious 的这个危险，而且。”各国的领导人物也会被老百姓逼着说：“哎、欸，你们你要往四周看看。嗯”结果哇，大家接就这个
1: 好了。也就是说，刚才你你指出的这几份文件是、呃、特别强调，的是美国是有过承诺，而且是白纸黑字的。是，嗯，即使涂黑了，可以是,是可以反映。不止美
0: 国，还有德国嘛、哦？是，还有法国，还有这个英国。嗯、所以，我们后来看到这个。这一年的打仗之下，总是看到有新闻，好像德国在那边推三阻四，嗯，法国也好像马克龙也去找普丁，都是希望这个战争能够不打，或者是还是停下来吧。嗯、我觉得多多少少他们应该心里还是有一些
1: 自己曾经有个承诺的这个历史，因为白纸
0: 黑字都在啊。嗯，好，所以我觉得这个是是我们要小心，因为。我看我们国内大部分的百姓也不希望台湾变成战场，台澎金马变成战场。你要
1: 知道，呃，即使签订了白纸黑字的协议，是也可以完全不作数，是而且因为历史的缘故，因为时间的因素，是就忘记了，或者是是把是把老百姓给忘记了，是
0: 是是，所以所以,所以那最后一份第三十份文件、嗯、是俄罗斯最高苏维埃。代表团在这个跟北约谈判的时候，打回俄罗斯的电报，那个时候，叶尔辛是最高苏维埃的领导人，嗯啊，戈巴契夫是总书记嘛？可是这个主席，这个或者总统是叶尔辛、嗯，所以他等于回报这个代表团回报叶尔辛。这个这个谈判是北约代表那个秘书长谈判的，所以他那时候已经讲了，他说他跟苏维埃的代表团说。那个已经，那这是1991年7月1号，所以那个时候已经罗马尼亚、波兰这几个国家已经要想要加入北约是。然后这边就这个 Warner 就跟苏苏苏维埃代表说：“不会的，我们我们已经拒绝他们了、嗯。我们考虑到这个俄罗斯的立场啊，是。所有这些文件都是第一阶段这个起了头，证明。”美国、欧洲的政治人物做出了承诺不东扩。
2: 嗯
0: ，我好奇啊、哦，这些政治人物的话，为什么会好像不算话
1: ？台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台陆续登场，单元陆续是退役少将，也是前中正理工学院的院长和教授。今天他为我们带来的主题是：美国可信吗？嗯，不只是戈巴契夫听到了什么，很多人都听到了什么，但是美国人自己呢，呃，却都忘记了，好像。呃，刚才我们提到了一个类似，既是一个 archive 中心啊，档案中心，又是一个教学单位或者是研究单位，好像也有有一点智库的味道。是这个乔治华盛顿大学在二零一七年公布了一大票档案。是呃，是当初从冷战末期。美国和戈巴契夫，以及还有欧洲的几些一些国家，针对 NATO， 也就是北约组织，有没有可能利用呃种种欧东欧形势和苏联形势的变化，而想办法东扩？是东扩他的势力、呃？我想知道啊，这个乔治华盛顿大学的这个研究单位，是它它它跟嗯、呃、我们的总统的论文。被封存的这个单位有什么差别？好像都在处理机密，都是机密是，
0: 对对对，是这个单位是一九八五年成立的，嗯，那他成立的这个法源是美国有一个叫做《资讯自由、嗯》（Freedom of Information Act）， 是，在这个法源之下，啊，当时这些机密文件就解密以后。这个乔治华盛顿大学这个成立这个中心的那一群人就觉得，哎，那这个文件写出来总要有人去去整理啊，要去分析啊，因为那个文件非常的多，要整理要分析，它是一个需要需要人力的，而且这个也要方法的，所以就成立了。然后这个网站上也把这个法当初成立的原因哦，把签署那个法的当天。那个时候，总统讲的话，认为是一个很棒的话，就是对一个民主国家、嗯、是啊、哦，所以他他还把放了那句话，那句话是詹森说的啊。詹、哦、森说，一个民主国家啊、哦，国民应该知道这个所有应该知道的文件，嗯、然后只要国家安全允许，嗯、国民就该知道。是啊、哦，听起来还蛮好
2: 的、嗯。
0: 可是我后来越看越想，觉得这话其实是。两面化，他还蛮会讲的，嗯、就是安全允许问问题是谁来决
2: 定呢？嗯、是
0: 、哦，所以这个安全允许到底可以被扩大到到什么程度呢？由谁来决定？那个嗯、由谁来决定呢、嗯？对，所以我就想到这个，我以前年轻读到的东西，当时也不懂，也不体会，也没体会，就是孔夫子说的，他曾经因为那个宰我嘛，嗯哦、是啊，他曾经说过说。我本来是听其言，信其行。嗯嗯。后来认识翟宇，有了翟宇这个人以后，嗯、我就听其言，其言关其行,關其行、嗯。所以我觉得，我们现在面对美国可信吗这个问题的时候，也要关其行。我们不只是听这个、嗯、哼这些总统讲的那个那个冠冕堂皇的话，我们来关他的行。那事实上，这个机密法，嗯、这个机密自由法。嗯在我来看啊、哦，不，我我我我不是美国人嘛？哎，我找到一个教授，嗯
2: 哼，
0: 这个教授啊，专门研究美国机密文件的，是、哦、他叫做 Matthew Connelly， 嗯哼，这个教授啊，他结果研究发现啊，这个法是让美国总统能够做不想让老百姓知道的,的时候，就反相反的，对对对，他就变机密了。啊，詹森
1: 这样讲有道理，因为毕竟他和呃 JFK 的被暗杀是有着一些看起来到现在还非常可疑的关系，是是不是？是是，所以很多阴谋论指出 Johnson 可能是到后来是背后那个
0: 所我们永远、嗯、我看 Cyber 背后的指导很难会家很、嗯、很难会知道这个会怎么回事了。好、嗯嗯，那。这个康奈利教授他就是专门研究，然后他发现说，这个起源呢、啊，他的认为是珍珠港事变嗯，嗯
2: 哼，就
0: 是美国总统还有总统身边这些所谓国家安全的做这些事的人，他们从这个珍珠港之后发现，哎呦，他犯的错、啊、用什么方法掩盖呢？嗯，编机密
1: ，编入机机密。机密给给予一个等级、哦、是、嗯，所以
0: 他编机密的那个那个文件的数量啊，他去统计啊。这个负责收集机密文件的叫做，也叫 National Archive， 是，只是把刚才那个国家安全档案的那个安全拿掉叫 National Archive，、哦、是。这个 National Archive 负责收集总统的机密文件。那前一阵子闹得很凶嘛，因为这个美国的这个、呃、相关人员在川普。
1: 甚至拜登家，拜登家、嗯嗯
0: 、后来发现那个副总统彭斯家，这个机密文件怎么会到？感觉好像到,處到处都是，到处机密文件。哎呀，我读了这个这个康奈利教授的这个研究后才知道，哎呀，机密文件真多啊嗯！嗯，他举的例子是小布希，小布希就是发动打伊拉克的那个，嗯、他的任内，嗯，总共编的机密文件必须把国家。这个档案局负责解密、分析文件、解密要不要涂黑呀、啊？什么的，总共只有四十一个人。是啊，这四十一个人如果只处理小布希的文件啊，把它都解密完，两百五十年。所以前面他们现在文件已经多到要不到上个几个世纪。嗯
1: 哼
0: ，以现有的人力要几个世纪。
1: 才能够两三个世纪，光光小布希就两个
0: 半世纪啦
2: ，所以
1: 所有累积起来可能要十个世纪都。哎，他们为什么不把川普说的那三万零五百七十三个谎言也列入机密？这样的话，对吧，就就这些忙活的更忙活了
0: 。川普因为太喜欢说，还来来不及编机密，已经已经就公开。因为川普的这个。特点是，他是公开说，嗯、就是、当着大众说，他根本无从编辑密。<笑>那他编辑密的到底有多少，我们也还不知道。嗯、因为我读了时候我才知道说，美国不是每一个总统都有一个总统图书馆。是，哦，原来总统图书馆其中有一个很重要的事，就是负责把每一任总统任内的这个这个相关的文件也要把它收起来。嗯，哦，那。个别收好，然后有时间到了，那个解密局的人，那个 National Archive 的负责的人才去慢慢慢慢做。那华盛大乔治华盛大学这个这个单位就是想说，我们作为一个民主国家，嗯，我们应该有人要了解我们国家的历史到底发生的事情，嗯，真相是什么，要有人去读。只是没有想到这些资料多到啊。照这个康奈利教授的说法，他认为美国的这个国家，他用的字啊叫做 “dark state”， 嗯
2: 哼，是
0: 黑暗国家，好像是这个意思哈、啊嗯。这什么都可以编成秘密，当然包括好像论文也可以了嘛。现在啊、嗯，这是我觉得这个看到康奈利最后他有说一句话，我觉得是我们要要警惕的，因为他说啊、嗯，这个在选举的时候，那个每一个候选。总统候选人大概都会说要让阳光更多的阳光照耀决策的过程
1: 。是，可是呢，口号很好听、啊啊、真是
0: 太、嗯、太吸引人了，对，嗯、一定要选。但是有
1: 一段时间不能有阳光、嗯，是等到
0: 他当选了就不能有阳光了。因、嗯、为这个川普最代表啊，竞、嗯、选的时候说要要这个把那个 swamp 把那个。那个腐败的沼泽要把它清干净、嗯，结果等到他自己当选的时候、嗯，他的行为到底怎么样？所以，所以这个资讯自由法的立法的言好像是为了让民主政府更透明、嗯、更公开。可是后续的我们看到的这个执
1: 行上面的這，康奈利
0: 教授看到美国的这些历任总统、嗯、实际的行为，是他是靠这个。文件多到让大家很难看清楚到底发生了什么事情
1: 。i b FM 98.1 News 98 98新闻台陆续登场。今天探讨的主题：美国可信吗？这个主题我们可能一个礼拜还谈不完，可能还要再再谈一次，<笑>对吧？这个因为美国到底可信不可信，是一个现在言人人书的问题。是，可是它毕竟应该有历史的轨迹，或者说是我们记忆的脉络，
2: 是去
1: 让我们帮助我们整理，到底美国在哪些事情上是从来没守过信用，这一点还蛮可信的啊。对,对,对，所以说你说美国人可信不可信对对对？因为他永远不守信用，是那就蛮可信的。是是是是。是是<笑>好了，我们刚才讲到了，是曾经提到戈巴契夫，是吧？是也提到了解密之后的这些三十份文件，是约略的证明了，大概在一开始的时候，呃，那那些承诺就在最短期间之内不算数了。是是可是这个中间还不是说只背信一回，是有跟背信很多次是,是,是背信在我们的刑事法里面好像并不是太严重啊，背信还很轻，哦这个、没有没有概念。但是,但是在国际间背信这件事情，照理来说应该是一一种。外患和外患和外患，是丁连祸结不断的一个危险，是危险因子。是是，好，好我们来谈谈这个背信的问题
0: 。是那个背信的，还真是就像你刚刚说，还蛮快的。就是我们刚刚看最后一份是一九九一年七月的的承诺嘛，北约的那个承诺、嗯。等到老布希下台，新的总统克里顿上来，嗯、是没有多久就开始打这个。北约东扩的主义了，嗯，好，那其中最公开的是克林顿的时候的副国副国务卿，嗯，等于外交部副部长吧，是在纽约书评啊、哦，在纽约书评一九九五年的八月十号，纽约书评是就写了一篇文章啊，这等于是很长哦，公开的说，那个文章的名字就是《Why NATO Should Grow》。
1: 为什么北约要应该成长？对，应该啊、哦，所以来了，现就,就已经这个它怎么成长的就往东边长？嗯呃、对啊，这个西边是大西洋了，没办法长
0: 、嗯。没错，所以对我来说，我就我其实心里有一个很大的疑问，就是、嗯、为什么这些民主国家那个领袖人物啊、哦、高阶的人承诺好，好像好像是。不当回事，这这是我其实心里的疑惑、嗯。那我自己的体会也不知道对不对了，就是这个，因为民主是隔几年要重选一次嘛，是、嗯，所以那个每一个要选上的、要想要选上的人，他都要想办法用不同的这个这个诉求来吸引人家投票给他。嗯，那因此等到他选上以后，前任到底做的承诺是什么？跟他来说，我认为他们根本大概就完全不在乎这个事
1: 。在台湾的经验是这样的，嗯，就是现任是，嗯、就是我不是出出来竞选了，是，我的竞选承诺都可以跳票的。嗯、那那、哦、更不要说你刚才提到的那个叫做前任的这个前任的政绩、政治的延续啊，政治作为的延續、的，政策的延续。那那那,那是他的承诺，我的承诺我都不守了，我干嘛承诺、嗯？真的好、哦，是吧？这个这个，他的承诺，
0: 这个气候能源不够，那个那是下一任的
1: 事。那我记得前不久看到了一些视频，呃，新新新加坡一位老的，一既是教授也是外交官，是曾经好几次打脸西方传媒的记者。他用的是 Anglo-Saxon media， 就是英<笑>英安格鲁萨克逊英译的媒体，媒体永远带着成见去看中国是。那我相信，嗯、呃，这个同样的，另外一副眼镜是也戴在所有的媒体、嗯、呃、受众以及媒体操纵者的眼镜上，是，是那就是戴着一个眼镜去帮滤掉美国曾经做的承诺，是，或者是 NATO 做的承诺，是
0: 因为克林顿这个复国威权推的。事实上，我们看到后来北约真的就扩大了，
2: 嗯哼，
0: 当那个苏联解体的时候，北约只有十二国，是，现在北约三十国。嗯，那中间就是一步一步一步的扩大，就是东扩、嗯、是。那这个的这个投书出来以后，美国不是没有人反对的，嗯，是有很多资深的外交家，甚至用公开信。他其中有一个我读到的是叫做 Richard Davis， r
2: r i c h a d 这个人
0: 当年是曾经担任过美国驻波兰的大使
2: ，是、嗯
0: ，他就写了一封投书说。这件事情不可以做啊、哦！我把他简化说，就是那头不
1: 应该扩大啊，
0: 有不应该做。他说有两个原因，第一个原因就是要信守承诺，嗯啊，所以显然他比较天真，跟我一样，他认为要信守承诺，嗯，因为不只是老布什，对啊，不只是老布什，还有这个什么柴希尔这些都说了啊、哦。那另外一个，他觉得更重要是。这样做哈，对欧洲长远的稳定造成危害。是，好，这是在一九九五年的时候就说，那我们现在看到很无奈的现实就是，哎，真的乌克兰就
1: 拖到了乌克兰了，最后
0: ，对他、啊、乌克兰是最后一个被。无奈就被打嘛。嗯、可是当然，这中间到底要谁要负责任？这个太复杂了、哦。嗯这个连 Chat GPT 都这么认为。你跟
1: Chat GPT 讨讨论过这个问题吗
0: ？呃，我我偷懒，我不想注册了，我就赖给我同学帮我问。这个 Can United States be trusted？ 嗯
2: 哼，
0: 好，然后我同学帮我问的那个回答回来，这个 Chat GPT 也说，这个这一个国家值不值得信任？哦，很复杂啊、哦，跟那个国家的什么行为啊、政策啊、领导人的领导人的行为啊、说法等等等，反正他说的那个非常安全的回答，对,对对
1: 对。那话术就是标准美国人的话术，对对对对,对这个对对对对这个、这个、GPT 是美国人发明的
0: 。对对，没错、嗯、没错，写的安安全全的啊、哦，所以所以那克里顿之后又不断的发生了很多事，嗯、我们时间。不够啊！当然，就像你刚刚说的，我们可以讲两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜都讲不完。嗯、但是，我就挑很简单的事情，其中一个就是那个二零一八年六月、嗯，美国开始在罗马尼亚跟波兰部署 Mk 四十一那个垂直可以发射战术核武的飞弹发射系统。嗯哼，那那个时候，当然普丁会抗议嘛。可是，美国不管啊、嗯。那我们知道的明目张胆的是，当年的所谓叫做什么“广场革命”是，那美国也是公开的介入广场革命啊。那个时候选举选出来的那个乌克兰的总统就被广场革命把他们驱逐了，政变搞掉了嘛、嗯。好，所以我们看到非常多的那个两面的那种行为标准是。美国在这个过程中间不断做，的，所以我的担心是、嗯，我们回到我们自己，我觉得台湾大部分人都应该是不希望台湾变战场。那我们不希望，我们更要小心。为什么？因为有人会想办法让我们变战场。嗯，哦，包括上个礼拜
2: 三月八号，那個
0: 、美国不是公布一个关于北溪二号那个输气管。是是谁炸？谁炸坏的？对他们说这个，哎，怀疑是亲乌克兰的分子。我我不知道该不该信，因为也有可能他为了转移注意、嗯，说不定像那个记者说，就是美国人自己炸的。
2: 嗯
1: 哼，这就是他能够指出一个看起来是歹徒，是那就变成他更容易脱罪嘛
0: 。对啊，因为如果真的是俄罗斯炸的话，他们早就。大张旗鼓宣传了，
1: 对不对嗯、一定是是。接下来可能还要提到美国的国务卿布林肯
0: ，是他的话可信吗？嗯，哎，好像可信。怎么说、嗯？因为他在接受这个芝加哥大学政治研究所邀请，成立这个参加这个十周年庆祝活动吧，大概。嗯他跟这个。这个芝加哥这个政治研究所的所长对谈，嗯，那对谈的谈话，我们国内也也有媒体报道，哦、是这个谈话里头就提到了台湾，那这个谈话他也把全文都公布在美国国务院的网、嗯、网站上，嗯，所以我们可以想象啊，他是也是刻意想要让这个大家都看到他谈的这些内容嘛。才会在他他的网站，而不是在芝加哥大学的网站。是，是芝加哥大学网站也有。也就是他
1: 把芝加哥的这一场会议当做是美国国务院本身在对外政策上面的一个宣告。是,是，是是
0: ,是？所以这个谈话很长啊、哦，全文大概超过九千个字。嗯哼。可是跟台湾有关的大概只有三百个字。嗯。那里头只传达了一个讯息，他说：“台湾是我们的 interest。”利益,利益是这个全世界的利益，可是，在谈这个过程里头，完全没有听到台风清嘛，老百姓啊，什么好像没有关系，因为我们看在乌克兰也一样嘛。这个每天这个美国的主流媒体报那个战争打得多多那个乌克兰士兵多英勇，可是哎，最后受苦受难是百姓、欸、嗯嗯那我们台湾大家要想清楚，真的要。信美国人的话，真的让最后台湾变成战场吗這？这是我最大的疑问
1: 。嗯嗯，呃，我们还要必须回到这个制度的基本面去，再重新问一次。是，呃，我们的民主制度是不是在鼓励，或者说被利用成鼓励？呃，这个政府或者是领导人，千变万化不可信。呃，即使是。我们必须要签订合约啦，或者议定书啊什么，好像看起来都可以经由国家领导人一时之间不知道来自什么样的智慧或者是灵感，是他就把它给否定掉了，是退出，比如说像京都议定书、巴黎协议这这几几个 protocol， 美国人说不完就不完，是一下子八年不完，是，一下四年不完，是，都是一个任期一个任期，是完全不承认，是，这看起来是制度上面。赋予了这些人是拥有这种走向任何一个国家走向帝国化的、嗯
0: ，我觉得耶，我觉得耶，我觉得这个美国的这个特色，他他们的民主有一些根本的问题，我们以后
2: 有机会再说。
4: 是我知道你，你为什么说谎？你说你还在，一分一秒也没走开。我想留在这里，可是，一切已太晚。我不能再像从前一样，为我们的明天疯狂。你不必介。是你为什么？